0: Всем привет-привет, это подкаст «Кем мы стали?» я, Полина Ефимова. Мы сто лет не выпускали подкаст, все лето пропадали из соцсетей, не отвечали спонсорам и пиар-менеджерам. В общем, были ужасными подкастерками, бесили своим бездельем нашего звукорежиссера Олега. Но вот мы набрали сил, у нас много новых идей и много героев, с кем мы хотели бы поговорить, и мы надеемся, что вам будет очень интересно слушать наши новые выпуски. Это лето было очень насыщенным разными событиями, поэтому, когда вернется Маша, я думаю, что мы запишем выпуск с апдейтами, со всем, что произошло и какие мы выводы из этого сделали. Но ну, а сегодня героиня, которую я знаю, ждали очень многие мои друзья. Все, кто следит за нами в соцсетях, знают ее. Писательницу, пиар Дере. Инстаграм-блогера и, по совместительству, мою маму. Да, для тех, кто не знает, моя мама – популярная личность в нашем кругу общения. Она ведет блог в Инстаграм, где пишет смешные истории из жизни. Также она постоянно меняет работу и сферу деятельности. У нее очень большая трудовая книжка. Она запускает курсы. В общем, никогда не скучает и с ней тоже не соскучишься. Она пришла к нам сегодня в гости не одна, а со своим другом Артуром, журналистом и преподавателем высшей школе экономики, с которым они вместе работали в галерео несколько лет назад, а сейчас совместно делают курс для всех, кто хочет научиться интересно и захватывающе писать. Мы поговорили с мамой Артуром о том, как стать редактором на телевидении, зачем вообще нужно писать, о том, как меняется контент в современном мире, о писательских приемах, сторителлинге и еще много о чем. Поехали! Давайте, я понимаю, что у вас длинная, достаточно карьерная история. Если мы сейчас начнем идти по маминой а, трудовой книжке, то мы, я думаю, запишем просто отдельный подкаст, а не эпизод, и по твоей, Артур, тоже. Поэтому давайте как-нибудь а, вкратце, насколько это возможно, вашу историю, а, начиная с того, где вы учились, потому что это какой-то тоже такой большой хайлайт, и дальше... В каком направлении развивалась ваша карьера и куда пришла сейчас?
1: Ну, я вообще родился в Астрахани, а в Москву переехал, когда поступал на журфак НГУ. Поступил на журфак НГУ со второго раза, закончил с красным дипломом, потом поступил во французскую школу с FPG, это французская школа журналистики, где отучился год, полгода в России, полгода в Париже. Там же проходил практику на каналах телевизионных, на France 2 на канале Ителе. Потом вернулся обратно в Москву, и у меня было, ну, три места работы, скажем так, по моей профессии, по телевизионной журналистике. Это программа «Галилео» на канале СТС, это рубрика «Утро. Деньги» на канале НТВ, где я был и автором рубрики, и ведущим. И я был, третье мое место работы – это креативный продюсер телеканала «Поехали», телеканалы про приключения, про путешествия. Канал входит в цифровое семейство «Первого канала». Это вот одна траектория, а вторая траектория преподавательская, потому что сразу после возвращения из Франции я стал преподавать. Сначала я преподавал на журфаке МГУ, и потом с 2012 года преподаю в высшей школе экономики на факультете коммуникации и медиадизайна. Все то, что связано с журналистикой, с медиа, с телевидением. Ну, собственно, то, чем я занимаюсь, то я и преподаю. Вот такая моя короткая история.
2: Мы с Артуром оба поступили со второго раза, и оба закончились с красным дипломом. И когда я пришла в «Галилео», ну, я ушла из little и решила заниматься творчеством, и случайно попала на программу of Это отдельная история, как я на bit попала. И когда у нас была прокачка, я предложила сюжет little и Артур предложил сюжет «Канифоль».
0: Вставка от меня, монтирующий подкаст. «Канифоль» как-то очень часто упоминалось в этом разговоре, поэтому решила погуглить, что это такое. Оказалось, что это очищенная смола хвойных деревьев, которая используется для производства резин, пластмасс, искусственной кожи, а также для проклейки бумаги и картона. И, кстати, для тех, кто не помнит, программа «Галилео» — это научно-познавательная передача, которая выходила до 2013 года на СТС с Александром Пушным.
2: И наша художественная руководитель Ирина Николаевна сказала они нашли друг друга!» И эти слова стали пророческими. Вот. Ну да, я начала работать в программе «Галилео», когда мне было 42 или 43 года. К этому времени я уже сделала карьеру в пиар-корпорации и была с учителем пиар-агентства, забросила пиар, ушла работать на телевидении, без опыта работы в телевидении, на телевидении, и вот встретилась там с Артуром, и...
0: Твоя жизнь изменилась.
2: Да. Это очень, очень долгая история, я специально завела блог, чтобы да, рассказывать да. маленькие вопросы, вот, все, это можно прочесть в блоге, не буду Я так и
0: подумала, что ты скажешь, что настолько длинная история, что лучше пойти и почитать тем, кто...
2: Почитать, вот, для чего люди пишут, когда история настолько длинная, ну,
0: как шиферизада, вот. Да, класс, отлично. А, мне кажется, что, ну, вот у тебя интересная вам была история про Галилео, про то, как ты вообще туда попала в 42 года. А у Артура, у тебя, мне кажется, прикольно то, что ты... Ну, вот, как бы у тебя такие две совершенно разные карьерные истории, ну, то есть не каждый человек, который практикует, он идет преподавать, правильно, то есть кто-то просто работает на своей работе и не приходит даже в голову, да, пойти и начать что-то преподавать, кого-то учить. И, в принципе, это вообще какой-то совершенно другой навык, да, чем ну, сама работа. Расскажи вообще, как началось, и вообще как к тебе пришла идея того, что ты должен кроме вот своей карьеры основной заниматься еще и преподаванием.
1: Да, мне кажется, это было с самого почти рождения, потому что я помню свои ощущения в школе, когда я шел по школьным коридорам, у меня внутреннее было ощущение, что я учитель, что мне казалось, что некоторые ученики воспринимают меня как учитель. То есть они думают, что я не школьник в восьмиклассе, в а что я препод. Вот это вот внутреннее самоощущение у меня было еще со школьных лет, поэтому как-то мне кажется, что такого вопроса или такого поворота его никогда в жизни не происходило. И потом логично, когда я поступил на журфак, я знал, что есть аспирантура и что можно преподавать. Мне всегда нравилась преподавательская работа, мне нравилась анализировать работу разных преподавателей, смотреть, как они читают лекции, какие они дают задания, как они проверяют знания. Я всегда это разбирал. У меня никогда не было кумиров. И мне это тоже, как мне кажется, показатель, что если у тебя нет кумиров в какой-то области, значит, ты там априори лучше всех все знаешь. И у меня такое внутреннее ощущение всегда было. И потом я поступил в аспирантуру. Единственное, что было внутреннее... Такое ощущение, что выбрать было несколько направлений. Я, конечно, хотел идти в направлении таком больше филологическом, заниматься историей русской литературы, историей русской журналистики. Вот. И параллельно было телевидение. Я даже вот двигался, писал по две курсовые каждый год, то есть двигался в двух направлениях. Но так получилось, что у меня был друг один на журфаке, а он был очень увлечен историей русской журналистики. И когда мы подходили уже к выбору вот аспирантуры и дипломной работы, он меня попросил, он говорит, ну слушай, ты понимаешь, что если мы пойдем вдвоем на одну кафедру, на кафедру истории русской литературы, нас двоих не возьмут, возьмут кого-то одного. А вот у тебя все-таки есть еще телевидение как небезопасный вариант, а у меня нет, да, я вот только, и давай вот мы с тобой как бы поделим. И я подумал, что ну да, наверное, хотя я думаю, кому нужна вообще степень по телевидению, кому нужны эти исследования, это никому не надо ничего. Вот. Но тем не менее я пошел на кафедру телевидения, и, как мне кажется, моя карьера сложилась, и у моего друга тоже карьера замечательно сложилась, и он проректор МГУ сейчас.
0: Ну то есть телевидение как бы, но это все равно было уже в твоей сфере интересно.
1: Ну мне много чего интересно, да, я такой человек, я так устроен, что мне очень много чего интересно. И телевидение – это одна из сфер, которая была мне интересна, вообще медиа, телевидение, и, в общем, в этом направлении я пошел, но я понимаю, что я мог пойти в любом другом направлении, и вполне могло бы быть тоже все хорошо и результативно.
0: Ну да, а вот, то есть, получается, что ты тогда уже думал о том, что телевидение, в принципе, уходит на второй план? Или тогда еще такого, таких мыслей не было? И как ты вот сейчас про это думаешь? Как у тебя вообще, в принципе, развивалось вот это вот отношение с телевидением, с тем, что ну, все уходит в интернет? Тебя наверняка часто спрашивают про это.
1: Да нет, меня тогда меня больше интересовало другое, поскольку аспирантура предполагает какую-то научную работу. И кто такой филолог или историк литературы, я понимал а кто такой исследователь телевидения – это что-то вообще из области непонятного. Но, к слову сказать, я, в общем, и не стал заниматься наукой телевизионной. Я стал все-таки преподавать, и аспирантура дала мне такую возможность. И я, в общем, сейчас развиваюсь исключительно по преподавательской траектории. Я не пишу научные статьи, <laughs> я не выступаю на научных конференциях. Я только преподаю и перекладываю практику. То есть для меня очень важно обязательно практиковаться, обязательно работать в индустрии, и именно это перекладывать на какие-то образовательные задачи, а не книжки. И вот в этом направлении я и двигаюсь. Благо сейчас Высшая школа экономики, где я преподаю, она это позволяет. С 1 сентября у меня уже должность доцента, и я получаю должность доцента не потому, что я написал кандидатскую диссертацию, хотя я ее так и не написал, не потому, что у меня какие-то научные статьи, а потому, что у меня есть профессиональные достижения и сегодня, а вот в этих направлениях, в прикладных направлениях, это приветствуется. То есть гораздо важнее твой опыт, профессиональные награды, какие-то результаты твоей практической работы, нежели там научные статьи, степени и так далее.
2: Но в МГУ вот была тоже такая тема, на факультете пиара не хватало именно практического опыта. Это такие практические дисциплины, и они приглашали на мастер-классы. Вот я когда была руководила московским офисом пиар-агентства «Промака», то приходила и вела мастер-классы для спецфакультета МГУ, для людей, которые получали второе высшее образование как пиарщики. Вот. В начале 2000-х было. Ну, то есть в таких областях это, мне кажется, очень правильно. Потому что я, например, училась тоже на в факе ЛГУ, то есть сейчас называется, и там люди, которые уже забросили перо и... Да, записываю книжку да, давно и преподавали. То есть очень оторвано от действительности. Такие детки. Ну, то есть вообще это потеря времени.
0: Вышка в этом плане, мне кажется, это скорее исключение, чем правило, особенно в российских вузах. Но это прям круто. Ну, раз мы про телевидение, расскажи, мам, про свой опыт с телевидением. вообще, как, как у тебя вообще развивалось отношение с этим? Как ты попала в «Галилео»? И почему именно, именно телевидение...
2: Да, вот у меня как раз когда я была юной корреспонденткой это еще в советские времена, все старшие товарищи, наставники дружно говорили только не единое телевидение. Телевидение профанация в профессии, ты там деградируешь, разучишься писать, вот было прям такое деление, что газетчики умеют писать, телевизионщики и радищики писать не умеют, я не знаю, откуда это взялось, но мне это прям инсталировали такой паттерн, поэтому, когда я пришла в ШУФАК, я прям очень так настойчиво пыталась попасть на кафедру печати, как она называлась. и, короче, отвлеклась в какой-то момент, когда всех записывали и попала на кафедру оформления вообще. Самая была ужасно отстойная кафедра, вот, которая мне абсолютно не подходила. Я услышала слово фотодела решил решила, что у нас фотокружок записывать, подняла руку. Короче, потом мы плакали с девочкой, с которой вместе отвлеклись, заболтались, но нас уже отказались переписывать, потому что в этой группе был недобор, так я там получила 5 лет. Но на телевидении и радио был всегда самый большой конкурс, это были престижные вот кафедры. Я тогда вообще не хотела категорически, смотрела на них как на второй сорт настолько мне вот внушили что надо писать газеты газеты вот и поэтому о карьере телевизорщика никогда не мечтал то есть я это говорит обо мне как человек который не умел ловить конъюнктуру потому что все конъюнктурщики и люди толковые всегда стремились на какую-то вот а как я попала в галело я рассказывала это, расскажу еще раз. Я работала грессекретарем в таком удивительном месте, фонд казачества назывался, и там была очень скучная работа. Я сидела на Берсеневской или Берсеневской, не знаю, как правильно сказать, на в доме на набережной, в таком старинном таинском доме. И серфовый интернет я искала для тебя, для дочери, искала какую-нибудь известную профессию. И читала всякие обзоры по новой интересной профессии. И наткнулась на совет попробовать на должность ТВ-редактора. Что вот есть такая, например, позиция ТВ-редактора, о ней мало кто знает. Я начала гуглить просто это слово, забивать в поиск ТВ-редактор, ТВ-редактор. И случайным образом, вот в видео, в процессе серфинга, вышла на контакты художественного руководителя программы «Галилео на СТС». Они были просто в свободном доступе. И там был e имейл Ирины Николаевны, я и написала.
0: В этот момент уже забыла про то, что ты искала для дочери профессию, начала искать для себя.
2: Да, это типичная я. Я как бы просто... Мне стало интересно самой что это за профессия? Ну, поскольку тебе было 14 лет, тебе еще было далеко до этого, а мне было в фонде очень скучно работать пресс секретарем, то я подумала, о, тут что-то интересненькое. Я, ну, как бы никогда не думаю, прежде чем делаю это, к сожалению, моя черта с детства. Вот и я просто сначала делала, потом уже разбираюсь, с тем, что
0: получилось.
2: Вот, и я не знала, что такое библиолевая серьезно. И просто увлеклась вот этим рассказом брата. Я
0: никогда не слышала про передать передачу
2: я, наверное, слышала, потому что ты ее смотрела, и ты мне что-то про нее говорила. Но сомневаюсь, чтобы я хотя бы раз смотрела хоть один выпуск. Мне это абсолютно не помешало написать человеку, что я такая-то, работаю те, -то. вот мое резюме. Резюме у меня всегда было очень внушительное. К этому моменту у меня там было записано, что я была партнером в агентстве, работала в крупных компаниях типа fk системы Короче, мой резюме хоро хорошо производило впечатление. Я приложила свое резюме и написала, что я бы хотела работать тв-редактором. На что мне пришел ответ, А приходите на школу авторов «Галилео». Мы находимся в столовой номер восемь на территории МГУ. Вот, я пришла, это было собрание авторов. Кстати, там, мне кажется, было артур на этом собрании. Вот, Ирина Николаевна вела собрание авторов, где объясняла о формате вот этого «Галилео», как, как его снимают, и что это за программа, и как вообще ее делают. И сразу же после этого первого же собрания авторов мне предложили стать штатным редактором. Вот для меня 42-43 года мне было, для меня это просто какое-то было такое, вау, новость. Вот я увидела это ну, название, стала гуглить и такая, а, а я-то почему нет? То есть это, то, чего у меня в детстве никогда не было в юности, вдруг 42 для меня так стало актуальным. Вот. И я помню, да, что у меня было полное ощущение, это как-то было под Новый год еще. Ну, точнее, я помню, что вот я сколько это поработала, был Новый год, и я вот говорю там, друзьям в компании, я такая, мы говорим, вот какие результаты года. Я говорю, а я стал ТВ-редактором. У меня был полная счастье, что я Оскара получила. Вот. Что я просто ну как бы без опыта попала на телевидение. Хотя от а телевидения это было как, как такового далеко. Это такая ТВ телепроизводящая компания, mm -hmm. которая не там... Это не первый канал, не СТС. Вот, то есть мы не сидели на СТС, мы сидели в столовой номер 8 в МГУ и просто производили сюжеты. Да.
0: Ну, звучит, на самом деле, очень интересно, мне кажется, что это, ну, как бы, понятно, я знаю все ваши истории про то, насколько это было стрессово, да, насколько это было нелегко, и, да, и, ну, как бы, может, у какие-то, да, может быть, он просто проще к этому относился, у него был другой опыт, но я помню, как ты, мама, всегда рассказывала, как это было, ну, действительно нелегко продвинуть какой-то сюжет, да, причем твоя зарплата очень сильно зависит от количества сюжетов, да, то есть ты постоянно такой на нервике, вообще получишь свои деньги или нет. Но в целом, несмотря на это, да, звучит как такая прям очень творческая, такая очень динамичная работа, да, которую, к которой, мне кажется, стремятся многие молодые люди, я подозреваю, что она, может быть, сейчас перекочевывает да, с телевидения также на какие-то другие проекты, да, там на YouTube, любые каналы да, другие. Поэтому, мне кажется, что интересно вообще, в принципе, да, поговорить, что вот такая профессия существует, потому что она такая тоже неочевидная.
1: У нас в творческих индустриях вообще, особенно таких постсоветских, проблема в том, что весь менеджмент, он нечеткий, все задачи перемешаны. И сегодня четких границ, что делает, например, редактор, а что делает креативный продюсер, а что делает сценарист, а что делает шеф-редактор, это действительно границы очень-очень размытые. И на разных проектах всегда по-разному. Но вот в «Галилео» редактор выполнял во многом, как я сейчас понимаю, функции креативного продюсера, креативного продюсера сюжета. То есть задача редактора была придумать тему, разложить ее на какие-то составные части, увидеть там драматургию, увидеть там героя, увидеть там информацию, увидеть там развлекательный потенциал. И дальше вместе с автором это все разрабатывать. Дальше подключать к этому режиссера, вместе с режиссером придумывать, как это все будет сделано. И вплоть до того, что редактор сдает сюжет главному режиссеру и шеф-редактору на монтаже. То есть это фактически ведение сюжета от нуля и до эфира. Редактор – это единственный человек, который вот несет ответственность за этот сюжет с самого начала до самого конца. Понятно, что на разных этапах к нему подключаются сценарист, который там прописывает буквы, где-то ресёрчер, который ездит на точке смотрит, ищет информацию. Локейшн-менеджер, который подбирает места для съемок. Реквизитор-костюмер, который подбирает реквизит. Режиссер, режиссер монтажа, монтажер, водитель и так далее. То есть эти все люди, они, да, тоже участвуют в производстве сюжета, но редактор – это вот тот основной стержень, такой ствол, к которому все эти веточки, ну, как бы так, приобщаются. Ну и, конечно, режиссер тоже. Режиссер – это, скорее, второй человек в производстве сюжета. Вот так было в Галилео. Но еще раз повторю, что это скорее ближе к креативному продюсеру. Потому что действительно это гораздо шире, чем просто править текст. Многие считают, что редактор – это человек, который правит текст. Вот автор написал. Возможно, в газетах, в книгах, наверное, это так. Но на телевидении это чуть более широкая, широкая сфера. И до сих пор я знаю, что это так. Что редактор, он редактирует все. И буквы, и картинку,
0: и звук, и, и все, все, все. Но атмосфера там была творческая, как вам кажется?
2: Мне кажется, нет, я не знаю, какая артура. Что там, Сарила? У меня просто все затмило, вот э, этот пот и кровь, которые, с которыми мне давались эти сюжеты. Я просто как в тумане вошла туда, как в тумане вышла, э, потому что для меня это был адский стресс, и при этом очень было интересно, да, было, ну, вот все это было очень необычно, но благодаря тому, что сам формат необычный. Я думаю, что это опыт необычный, потому, ну, мне так кажется, потому что это очень необычный формат, то, что я там стирала деньги в тазике, какие-то эксперименты делала, сама придумывала их. И что касается атмосферы, то там, была, там есть, вот как мне показалось, стороннему человеку, когда я пришла, там вот эта аура, атмосфера богемности, чего-то такого эксклюзивного, вот. ну, то есть это именно атмосфера ТВ-канала. Мы сидели ну вот, ну, в столовой номер 8, там, если выйти из нашей комнаты, были такие столовские баки, какое-то оборудование столовское. Мы прям вот сидели натурально в, столов... ну, в таком производственном рядом, в одном из помещений производственного вот этого столовского цеха. Вот. И поэтому там творчеством, телевидением особо как-то не пахло. Там не было каких-то там камер, не знаю, зон таких. Там
1: пахло пахло борщами да, и этапами, а да. творчеством. Я про слов про творческую атмосферу. На самом деле, действительно, там ее было немного, потому что мне кажется, что понимать, что такое творческий менеджмент, мы стали не так давно. Когда мы понимаем, что для того, чтобы люди что-то придумывали, надо создавать им такие красивые офисы, ставить там диванчики, что там должны быть какие-то компьютерные игры, развлечения, что они должны приходить туда как на праздник, ходить там в домашних тапочках и в пижаме и вот в этой атмосфере чего-то придумывать. И сегодня практически все глобальные креативные гиганты, они, конечно, стараются выстроить вот такое, такую вселенную для своих сотрудников, куда бы они приходили и могли бы думать только о творчестве. Когда мы работали, да, старые работники культуры, на программе «Галилео», такого еще не было. Это скорее напоминало обычный стандартный офис, с офисной мебелью, с, офисным, э, с офисной рассадкой, с офисным принципом организации работы. Я думаю, что если вот так вот кому-нибудь показать фотографию офиса Галилео и спросить, как вы думаете, что здесь происходит, это ничем не отличалось бы от какой-нибудь логистической компании, от, я не знаю, там какого-нибудь агентства, я не знаю, там какого грузоперевозок там, ну, то есть ничем не отличалось. Да, да, это, ни, это, это ничем не напоминало творческую творческую атмосферу. И только сейчас, как мне кажется, вот стали в продакшнах это все культивировать. Тогда это все было довольно грубо, так, сердито, и творчество в основном происходило, благо мы сидели действительно в очень приятном месте, это на Воробьевых горах, здание двухэтажное, поблизости нет никаких других э, там индустриальных каких-то площадок, поэтому можно было выйти, прогуляться. По этим, по, по этим паркам в любое время года, недалеко смотровая площадка на всю Москву. То есть, наверное, вот в эти моменты, в моменты прихода на работу и во время ухода с этой работы могли возникать какие-то творческие идеи.
0: Ну вот сейчас для тех, кому хочется какой-то такой интересной работы, креатива, может быть, кому-то хочется на телевидении, кому-то еще куда-то, но вот у вас такие разные истории, да? как вообще вы туда попали, и ну, радует, мне кажется, что это действительно то, что каждый человек, да, по крайней мере, если ты в Москве, может, в принципе, найти да, и попасть там со своим резюме, который, может быть, даже не относится к этой индустрии. Может быть, есть у вас какие-то советы насчет того вообще, как бы вы заходили в эту индустрию, профессию, что вообще могли бы посоветовать для тех, кому интересно это?
1: Ну, мне кажется, что, что вот раньше, раньше, когда нужно было выстроить карьеру в креативных индустриях, конечно, люди стремились... Прежде всего, в какую-то малую форму. Да? Это, например, клипы музыкальные, это рекламные ролики. То есть это те продукты, которые могли бы очень громко выстрелить. И, в принципе, человек, написавший сценарий какому-нибудь рекламному ролику, который стал ходовым, он мог очень быстро сделать себе имя в этой сфере. Вот клипы и рекламные ролики. Сейчас, конечно, креатив весь переместился в социальные сети, Поэтому для того, чтобы продемонстрировать свою креативность, достаточно завести аккаунт в ТикТоке и там, я не знаю, в Инстаграме и активно в этом направлении работать, да, показывать какие-то свои идеи, какое-то свое безумие, и рано или поздно это все ну, приобретет какой-то индустриальный масштаб или как минимум э, вас заметят. Потому что действительно быть замеченным э, какими-то большими агентствами или подразделениями, Иначе никак нельзя. Ну, опять же, если есть такая потребность, потому что сегодня, наверное, чтобы реализовывать свою креативность, не обязательно уходить в какую-то большую команду, не обязательно становиться частью креативного агентства. Ты вполне можешь работать как частное лицо, придумывать креатив для каких-то блогеров, придумывать креатив, опять же, для себя, да, для каких-то отдельных компаний, начинающих бизнесов и так далее. Это все вполне... Мы вернулись, как мне кажется, к такому средневековью, в смысле ремесленничества. Да? вот Сначала были ремесленники, которые делали эти горшки, потом их вымели, смели крупные такие предприятия, заводы, фабрики. А сейчас мы возвращаемся обратно к ремесленному вот этому производству, когда уже кажется, что услуги большой компании, большой корпорации, они не нужны. Сегодня мы хотим работать не с компанией, а с каким-то конкретным автором, каким-то конкретным человеком. Ну вот там классический пример Александра Гудков, который сам себе персонаж. да, И нам не важно юридически в какой компании он оформлен. Да, его приглашают делать клипы, его приглашают делать рекламные ролики, его приглашают делать все, что угодно, все, что связано с креативом. Поэтому сегодня креатив вполне может существовать в рамках одного конкретно взятого человека, и этого вполне достаточно, не обязательно становиться частью какой-то крупной креативной машины. Но опять же, каждый решает сам, здесь кому что комфортнее.
0: Круто, мне кажется, это прям очень интересно, да, вот такой подход со стороны, я начну делать что-то сам, я вообще могу да, креативить сколько угодно. Есть ли такие примеры, когда человек... Вот как ты говоришь, да, то есть ты сказал, что наоборот, вообще, в принципе, это практически единственный путь, да, но а, как бы я просто не знаю таких, да, особых примеров, потому что я, в принципе, мало знаю блогеров, наверное, а, которые как раз-таки начали делать что-то сами, а потом благодаря этому их заметили, и они пошли в большую команду.
1: Ну, по поводу примеров, мне кажется, что, ну, эти примеры, наверное, самый такой известный я назвал, да, с Гудковым. Но в целом, действительно, кейсов очень много, просто они ну, не настолько известны. Обычно, если человек начинает какой-то свой Инстаграм или свой ТикТок вот, в какой-то нише, он может хорошо производить контент, ему поступают заказы на производство ТикТока для какой-то компании, например, или для какого-то фестиваля. Ну, вот, я не знаю, может, ты потом вырежешь этот пример, потому что он, он пустой на, на самом деле. Ну, вот есть ребята, с которыми мы когда-то делали программу для канала поехали Travel «Тревел-шоу», их на самом деле 5 человек. Они все, ну, 20, ну, даже там 19-24 года. Они в целом самодостаточны. У каждого есть свой ТикТок-аккаунт, у каждого есть свой Инстаграм. Они очень активно это все делают. У каждого есть своя тема. И так или иначе, они все равно выходят какие-то предприятия. Ну, они, поскольку живут в Уфе, Большинство предприятий это местных. Ну, например, там, я не знаю, какая-то стоматологическая клиника сказала, вы так круто делаете ТикТок, давайте вы нам будете делать ТикТок. Ну, окей, они там подписывают договор на какое-то количество видео, там на 30 видео в течение, там, и вот они делают ТикТок для стоматологической компании. Или там проходит сейчас, там у них была фолклориада какая-то в Башкирии. Тоже вышли на двоих из этих ребят и говорят, давайте вы будете делать... То есть это не спонсорские интеграции, да, что давайте вы у себя в блоге нас прорекламируете. А это именно заказ, это как мини-продакшн. Как мини-продакшн, мини мы вам заказываем производство ТикТок-сюжетов э, или там Инстаграм-контента, посвященного фолклориаде. То есть вы готовите под ключ, нам это отдаете, мы это размещаем э, у себя. Да, вы там берете какие-то интервью, снимаете что-то, ну и, и так далее. Сейчас вот какая-то, по-моему, какой-то какой чемпионат мира то ли по какой-то вольной борьбе, что ли, там проходит. И опять же обращаются к ним. Там супермаркет «Монеточка», у них там есть э, такой, по-моему, «Монеточка» или «Копеечка», я не помню. Ну, что-то похожее на «Пятерочку». Тоже захотели сделать такой спецпроект у себя в социальных сетях. Такие пародии на фильмы. То есть как бы выглядели там какие-то фильмы, если бы э, да вот это все место действия было вот этот супермаркет. Им заказали производство нескольких таких роликов. То есть я понимаю, что эта история она, может быть, не очень такая содержательная, потому что это все неизвестные люди, неизвестные бренды и далекий регион. Но, тем не менее, вот как мини-продакшн у меня есть примеры, как это действительно происходит. Не, мне
0: кажется, это супер интересный пример, если честно, потому что это прям показывает, что, в принципе, любой человек, который делает, и, и просто как бы это показывает, мне кажется, очень современный мир, да, что еще несколько лет назад над ТикТоком вообще, в принципе, все смеялись, и, на, и все, что новое приходит, очень часто люди несерьезно это воспринимают, а потом это становится для кого-то работой, кто-то начинает преподавать до да, этого универа. Это как бы ну, потрясающе, насколько быстро это происходит.
1: Кстати, сказать, можно я быстренько про то, что смеялись? Я начал рассказывать студентам про ТикТок, когда он еще не был ТикТоком, это было мюзикли, называлось это «Социальная сеть». И я как-то в нее заглянул, то что мне про нее рассказала моя племянница, который тогда было, не знаю, 8 лет, наверное, она рассказала, что тут есть мюзиклы. Я посмотрел и увидел, что там есть действительно очень креативные и необычные решения. Я, благо, там можно сохранять отдельные ролики, я их сохранял, я делал свои подборки такие обучающие, и давал их студентам на курсе Infotainment, высшей школе экономики. Причем, когда я их обычно спрашивал, знаете ли вы, что такое мюзикли, или что такое TikTok, они обычно посмеивались и говорили, а, ну, это вот то, что там, где дети сидят. На, типа, да, им как-то это было так немножко для них низко. Но я им все равно показываю эти подборки, которые, как мне казались, наиболее четко там, показывают креативные решения, креативные приемы. И потом через какое-то время действительно стало заметно, что TikTok, он гораздо большая сила, чем изначально про него думали и кому-то, может быть, казалось. Это я тебя перебил, возвращаясь к своему вопросу. Нет,
0: молодец, классно, на самом деле, что ты это вставил. Тут вот прям несколько вещей. Я думаю, что мы поговорим сейчас как раз-таки о том, где здесь роль текста да, вот во всем движущемся, танцующем формате и контенте. Но до этого я еще хотела, раз мы начали говорить про вот эти вот все заказы, фриланс да, и работу, вот ты, у тебя, мам, были, был опыт и такой вот очень корпоративной работы и фриланса. И было бы, мне кажется, вот интересно немножко поговорить про то, что вот, если бы ты сейчас представила, что тебе, например, там, не знаю, 30 лет, и у тебя впереди еще длинная карьера, и тебе нужно было бы выбрать фриланс или корпорация, вот как бы ты вообще думала об этом, как бы ты рассуждала?
2: Ну, вот надо понимать, что когда люди говорят: Ой, я бросила офис, ушла из знаема, и теперь так классно живу, проживаю всю жизнь, вот, то тут есть правда, но это доля правды, потому что ты должен сам создавать команду. Ты, ну, как бы, ты не можешь работать в одно лицо и экспертом, и продюсером, и менеджером по продажам, и рекламщиком, и смщиком то есть это. Сопряжено с огромным объемом разных активностей, да, и перечень активностей, объем и перечень, что твоя работа раздувается до размера 24 часов. Вот. А когда ты приходишь в компанию, там уже сложилась какая-то команда. То самое сложное это создать команду. Вот я могу сказать, что пройдя все стадии своего своего карьерного пути, начиная от газеты, затем через пиар агентство, затем через крупные корпорации, типа ФК-система, затем через Галилео и там собственный блок ведения курсов. Вот мы сейчас с Артуром создали собственный курс, который называется Storytainment. И да, вот, и мы не случайно вдвоем, потому что одному делать все очень сложно. Я делала, сделала два запуска одна, но у меня довольно легко все прошло только благодаря тому, что у меня к моменту запуска были лояльные подписчики в достаточном количестве для того, чтобы там отбить. Вот я сегодня говорила с Кириллом, который пытается уже не в первый раз продюсировать там курсы своей жены, он до сих пор еще в минусе, то есть он берет кредиты, это ну, совсем другая ситуация. А, поэтому вот так говорить всем там типа, о, уходите из офиса, станьте фрилансерами, танцуйте пойте кому как повезет, вот у кого ну, как бы много энергии, может быть, тот сможет все это сам затащить. Либо есть какая-то уже команда, либо есть понимание, как эту команду создавать, либо есть видение стратегии четко, да, или какая-то суперцель, которая так драйвит, что ты ну, не откажешься от этой цели. Вот. И, если просто заработать денег, то могу сказать, что работать, вот, найти компанию позиции пиарщика, это гораздо более успешная стратегия, <laughs> потому что ну, IT-компания генерирует хороший доход. У нее уже сложилась команда, которой кто-то другой, а не ты, менеджерил, то есть другой менеджер имел эту головную боль с персоналом и имеет сейчас да, собственников в нашем случае, он как бы это все поднял уже в течение там, 30 лет, прошедших, удержал, разбил до какого-то уровня сделай самокупаемый и прибыльный, и ты просто вливаешься в этот коллектив, где тебе и подскажут, и помогут, и ты хорошо понимаешь свой функционал, и у тебя есть режим, у тебя есть там четкие выходные, у тебя есть отпуск, у тебя есть там никогда приходит зарплата, у кого-то там еще ДМС и там прочие бонусы, типа там бассейн, спортзал и прочие тренажерка. вот. Но, а, это вот... А, Два, два таких пути, да, которые э, каждый имеет свои плюсы и свои минусы. И даже я внутри себя не могу договориться, какой из них мне больше подходит. Но везде важна команда, поддержка, партнерство. Вот это очень важная вещь. То есть какой-то, ну, какой-то человек, на которого ты можешь убереться, ну, две головы, это хорошо, три, это вообще идеально. Вот, но и старый лозунг «Советский кадр» решает все, я считаю, по-прежнему актуален. Не знаю, какая точка зрения Артура, было бы интересно узнать. Но
1: это очень большой такой вопрос, потому что у каждого человека есть свой психотип, есть свое ощущение того, как ему работать. Это во-первых. Во-вторых, периоды в жизни у каждого бывают разные. Иногда хочется заткнуться в какую-нибудь компанию и спокойно там сидеть и не сильно засорять себе голову заполнять голову какими-то задачами. А иногда хочется, просыпается такой дух самостоятельности, хочется самому что-то поделать. Могу сказать, что у меня это все периодами. То хочется одного, то хочется другого. Но при этом, даже когда я иду работать в какую-то большую компанию, я всегда отдаю себе отчет в том, что я там буду делать нечто, что я могу потом как бы капсульно да, вытащить оттуда и сказать, что вот мой результат. Да, я работал в программе «Галилео», но поработав в программе Галилео, я могу говорить не то, что я там работал, а то, что вот есть эти там, 100 с небольшим сюжетов, которые сделал я как редактор, а какие-то сделал как сценарист. Вот мой объем работы. Да, я не где-то там абстрактно... по Поболее. Я не где-то абстрактно там работал в команде. То же самое сейчас в высшей школе экономики. Да, я работаю в высшей школе экономики, но вот есть мои пять курсов, которые я сам придумал, которую я сам веду, за которую я полностью несу ответственность. То есть это всегда нечто такое среднее. С одной стороны, я часть компании, с другой стороны, я все-таки со своими самостоятельными результатами. Вот, поэтому здесь каждый сам выбирает, как и что делать. Если мы говорим про старт, я всегда рекомендую на старте все-таки нырнуть в какую-то большую компанию, хотя бы посмотреть, как это устроено, как это работает, немножко расширить свои горизонты, свое сознание, Понять, что могут быть другие точки зрения, в том числе и на производство контента, на какие-то творческие вопросы, посмотреть, как это все работает. Плюс, если все-таки у вас в бэкграунде, в вашем резюме будут какие-то большие бренды, это всегда, всегда хорошо. Вот там мое резюме: да, если его открыть, там будет МГУ, Высшая школа экономики, Грелевый СТС, НТВ, Первый канал. Все, круче брендов в этих сферах, да, их нет. Ни в образовании в медийном, в высшей МГУ и вышке ничего нет, ни в телевидении, ну, там, можно, конечно, поспорить, но в целом, там, первый канал НТВ, СТС, это как бы вот, 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 это максимум. Вот, поэтому набрав вот эти строчки в резюме, уже, наверное, можно что-то самостоятельно делать. И речь идет даже не столько о формальных вот этих строчках, сколько действительно работа большой компании дает все равно дает некий опыт, потому что вот прям совсем-совсем, не, не зная, как работает индустрия, начать работать фрилансером в этой же индустрии, да, в общем-то, составляя конкуренцию этим компаниям, ну, отчасти, довольно сложно. Поэтому все равно для старта поработать в какой-то большой компании, наверное, имеет смысл, а дальше уже решить, интересно ли делать это самостоятельно без большой компании. Потому что к этому... Ты все равно, ну, я про себя даже говорю, все равно я подхожу, я начинаю ощущать, что преподавать в высшей школе экономики, да, на каком-то этапе это было хорошо, на каком-то этапе она мне помогала, скажем так, да, она набирала мне студентов, она давала мне аудиторию, она обеспечивала меня какими-то ресурсами техническими. Но через какое-то время я понимаю, что, в принципе, это можно делать и самому, да, набирать себе слушателей, находить какое-то помещение, а уж когда мы перешли в онлайн, так вообще не очень понятно, в чем участие университета, да? потому что даже Zoom мы сейчас оплачиваем самостоятельно из своего кармана. А, вот. И тогда возникает вопрос, могу же ведь я сам делать это все? И тогда возникает, конечно, желание как-то немножко отпочковываться, но ни в коем случае это не отменяет то, что опыт большой компании, он очень-очень ценный.
0: Супер, uh, мне кажется, прям вы раскрыли четко тему. Uh, давайте тогда вернемся вот, да, к предыдущей теме по поводу контента, да, в чем роль сейчас текстов, да, и поговорим как раз про ваш курс, про, uh, про то, чему вы учите, и почему вообще текст важен, и кому он важен, и зачем. Насколько вообще сейчас важен текст, и умирает ли он на фоне видео?
2: Ну, вот тут интересно именно, что скажет Артур, поскольку он такой человек из телевизионной индустрии, да, но при этом и текстовик. То есть людей принято как-то вот жестко делить. Ну, на текстовиков? А вот я да, себя отношу тут больше к текстовикам. А Артур, получается, и то, и то. Вот. И преподает он и телевизионные форматы, и тексты. Тут вот очень интересно, как он оценит эту ситуацию.
1: Ну, мне кажется, здесь все очевидно, потому что в основе любого контента, даже если это видео, даже если это звук, даже это, если, я не знаю, шутка, песня, какой-то скетч, какая-то комедия, какой-то, ну, если за исключением только танцев, в основе всего лишь же текст. То есть нельзя сделать видео, не имея какой-то текстовой основы. Опять же повторюсь, если это не танец, вот танец и какие-то вот исключительно хореографические этюды, там текст не нужен. Но даже если ты пытаешься пантомимой э, или, я не знаю, мимикой, какими-то жестами, предметами рассказать историю, все равно...
2: Рисунок еще есть. Да,
1: рисунок. Соглашусь. Хотя у рисунка, и даже если мы рисуем что-то в кадре, все равно есть некий сценарий, он... Да, там будет не такой объем текстовый, но все равно вот эта некая логика и структура повествования, она будет. Она может быть прописана, она может быть не прописана. Но, тем не менее, все равно это, это есть. Хотя ну, я не могу сказать, что ролики с рисованием, они прям так, так сильно популярны. То есть если человек действительно умеет хорошо рисовать, окей. Но если человек хорошо рисовать не умеет, он никогда не сделает контент, ну, да, на основе рисования. Даже вот плохо танцующие люди, они еще в кадре нормально заходят. А вот плохо рисующие, это вообще, это даже не смешно, это <laughs> непонятно что. Вот, поэтому в основе любого контента все равно лежит текст, независимо от того, что мы готовили. И опять же, если мы этот текст не замечаем, а люди непрофессиональные, они часто текст не замечают, им кажется, что это вот само, оно само рождается. На самом деле это не так. И я преподаю действительно телевизионные форматы. Ну, сейчас курс называется нон-скрипт от формата. Нон-скрипты, значит, бессценарные. Но это такая тоже обманка, потому что в любом конкурсе, в любом соревновании, ток-шоу, реалити-шоу в основе всегда есть текст. Да, он не настолько подробный. Это не реплики, которые должны произносить герои в студии или там, да, находясь на площадке. Но некая логика повествования все равно там есть. И сценарий есть у любого зрелища. Даже есть куча расхожих выражений, что самая лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. И большинство вещей, которых мы видим, которые мы видим там по телевизору или в социальных сетях, и нам это кажется, что это некая спонтанная какая-то импровизация, на самом деле это подготовлено, продумано, выверено, высчитано, и в основе все равно лежит слово.
0: Наверняка, да, Просто, когда, да когда смотришь эти видео, вот эти вот ой, по 10 секунд или там по 5 секунд, то, конечно, не задумываешься об этом, и, в принципе, кажется, что ну, даже если там есть текст, он настолько примитивный и минимальный, что, мне кажется, это далеко все-таки от того, ну вот, не знаю, по крайней мере, да, то, что я представляю себе, о чем будет ваш курс, например, это, в принципе, ну, немножко больше про какую-то рефлексию, да, про текст более глубокий? Вот
2: нет, вот хочу сказать, что я, да, на курсе говорю своим слушателям в одном из первых уроков, чтобы они абстрагировались от литературы, культуры, истории, забыли про все уроки литературы, больше смотрели сериалов, читали анекдотов, потому что то, что я преподаю на курсе сторителлинг, это драма, а драма, она ну, даже брилс она есть. То есть и она должна быть, чтобы брилс был смотрибельный эти 15 секунд, то надо понимать вот эту структуру драмы. И для них это прям такой шок. Они считают, что ну, да, чтобы хорошо писать, надо много читать. Это так, да, для словарного запаса нужно много читать. Но для того, чтобы научиться сторителлингу, надо смотреть много сериалов и доты, короткие какие-то короткометражки, чтобы уловить вот эту очень простую, очень простую и очень рабочую схему. Она просто вот как ну как схема работает, и это не романы, не культура, не лирика, не рефлексия, там никакой рефлексии. Она может быть точечно, ну, в формате поста в Инстаграме или сторис, сильно не распишешься, то есть надо уходить от много букв в сторону
0: много уже много событий. Тогда да, да, расскажите про что курс, потому что такое, как бы, наверное, может сложиться впечатление, когда ты говоришь, это курс по текстам или это курс по написанию, что сейчас я сяду и буду там, как Толстой, там, как Шекспир, что-то такое прям сложное писание. Ну, то есть это сразу какие-то такие ассоциации, да, больше с литературы вызывает а не с историей, да, то есть вот э, расскажите подробнее про то, как вообще, в чем тогда су суть и главная идея.
2: Ну, наш курс делится на два блока, один, первый блок это сторителлинг, э, и второй блок entertainment, развлечения. Мы учим писать развлекательные тексты, развлекательные истории. И в блоке «Сторитейлинг» я объясняю, что, несмотря на то, что мы там много читали в детстве сказок, смотрели фильмы «Матрицу, Титаник» и «Игру престолов» вот недавно, мы все равно не распознаем эту схему драмы, которая и делает это зрелище таким залипательным. И э, обучаю вот, уча, учеников э, абстрагироваться от литературы э, Толстого, э, особенно и Достоевского, и обратить внимание на американские сериалы. И обучаю их простым шагам, как рассказать историю так, чтобы э, читатель ее залпом прочитал от начала до конца. Вот этому посвящены там, 8 уроков моих, и 8 уроков Артур посвятит тому, чтобы история, она и без того всегда развлекает. А, поскольку конкуренция растет, и внимание нужно привлекать сильнее и сильнее, то есть еще приемы, которые делают любой текст, не только историю, в нашем случае это рельефный тип истории, но в целом эти приемы, они универсальны. И вот Артур расскажет про то, о чем часть entertainment, развлечения.
1: Дело в том, что сегодняшние тексты все, независимо от того, откуда они на нас льются, мы их читаем или мы их слушаем, они все равно должны создавать какое-то настроение у нас. И это настроение во многом создается за счет развлекательных техник. Ну, вспомните, как там Иван Ургант произносит свой монолог вступительный. Нельзя сказать, что это вот прям юмор, юмор в чистом виде. Нет, это некие новости, это немножко даже аналитика какая-то, это отношение к каким-то событиям. Но, тем не менее, там всегда есть какие-то странные вещи. Там всегда есть то, что может зацепить наш мозг. То, что может доставить нам какое-то удовольствие и где-то вызвать смех. Тем же самым приблизительно мы занимались в «Галилео», когда писали свои сценарии, потому что наша задача была не просто изложить материал как в лекции или как в инструкции или в каком-то научном журнале. И наша задача была сделать э, этот материал, этот текст таким, чтобы зритель мог ну, в какие-то моменты хотя бы получать удовольствие, получать вот эту вот порцию э, наслаждения от того, что он слушает информацию, которая в принципе, даже не всегда ему особо нужна. Ну, кому важно, как там работает хлебозавод или как устроена бетономешалка. Да, это не самые а, интересные вещи. Но программа «Галилео» подавала их так, что это становилось развлекательным контентом. И вот моя задача в рамках блока «Интертеймент» как раз рассказать о том, как мы делаем вот эти тексты более развлекательные. Мы, конечно, поговорим про структуру классической шутки, такого панчлайна. Если там, вы смотрите КВН, то вот то, что происходит в биатлоне, да, в конкурсе биатлон, где команды обмениваются вот этими короткими шутками, это и есть панчлайны. Они пишутся по довольно конкретной технологии, и в этом, в общем, нет никакого секрета. Но вот эти вот технологии, которые могут быть нам полезны не только для создания конкретных шуток, а для создания какого-то сиюминутного настроения внутри нашего текста, конечно, это нужно освоить. Мы поговорим и про языковую игру, про возможности каламбура, про возможности, как можно играть с русским языком, создавая в нашем тексте, независимо от того, о чем этот текст, создавать настроение, создавать вот эту позитивную, позитивную интерпретацию. Мы поговорим про альтернативные формулировки, так называемые, это то, что делает наш язык, опять же, независимо от того, пишем мы, говорим мы, пишем ли мы для кого-то, делает наш язык более живым, более интересным. Когда мы можем там, сказать, ну я не знаю, не холодный, как лед, да, потому что это затасканное выражение, сказать, что холодный, как курица из морозилки. да, И это сразу приобретает некий, такой, настраивает нас на какую-то веселую волну. Да, это не вызывает у нас гомерического хохота, но это то, что делает для нас текст более приятным, более легким, более необычным и доставляет нам, как читателям, в конечном счете удовольствие. Ну, как читателям, как слушателям. И вот разные приемы, которые позволяют сделать текст более легким, более развлекательным, более понятным, и расположить читателя или зрителя к нам как авторам, как создателям этого контента, вот этому, собственно, и посвящен а, блог интертейнмента.
0: Расскажи немножко больше про то, для кого это нужно, то есть кого вы себе представляете как, как ваших вот учеников. Это обязательно должен быть человек, который пишет блог, или это может быть человек, который пишет для себя, или это писатели, которые собираются написать книгу или историю, да, вот кого вы себе представляете в качестве учеников?
2: Ну, это блогеры, которых называют а, экспертами, а, которые, ну, вот я, например, эксперт, да, веду блог, посвященный там сторителлингу и тексту в целом. Это может быть там блок, блок эксперта, которые учат зарабатывать деньги, блок про отношения. То есть всем так или иначе нужно рассказывать про себя и делать это не банально. Львиная доля наша, которые составляют копирайтеры, которые пишут на заказ, потому что а, они пишут очень много, им нужно очень, ну, как бы постоянно разнообразить и развивать свои на, инструменты, которыми они пользуются. Ну, им постоянно заказывают тексты. Слышишь, это как конвейер, конвейер текстов. Каждый день ты должен производить. Во-первых, им нужно вдохновение, они поэтому идут на наш курс, потому что им нужна, как бы, ну, такая вот атмосфера, потому что они сидят в одно лицо. Копирайтер – человек, который сидит просто наедине с своим ноутбуком или там планшетом, да, и должен постоянно рожать какие-то креативные тексты на, для каких-то коммерческих блогов.
1: На самом деле все люди, которые вынуждены писать или которые хотят писать на регулярной основе, им в обязательном порядке этот курс нужен. Как минимум для того, чтобы просто разнообразить свою работу. Вот точно так же, как, я не знаю, какой-нибудь гастрономический журналист, он э, окей, попробовал одно блюдо, попробовал второе, но каждый раз хочется чего-то новенького. Вот точно так же, если ты постоянно пишешь, тебе все равно должно хотеться э, попробовать что-то новенькое, какие-то новые приемы, новые инструменты, которые действительно могут сделать курс абсолютно новым. У меня за 12 уже лет моей преподавательской практики, конечно, было огромное количество студентов, и многие из них сейчас успешно работают, а, но вот мы с Раньей недавно как раз вспоминали а, отзыв Саши Митрошины, комментарий Саши Митрошиной, который не так давно благодарил меня за курс инфотейном, который очень помог ей в блогерстве. Но при этом, когда Саша приходила ко мне на этот курс, она уже была с высшим образованием журналистским. Она закончила журфаком в «Бакалвриар». Она уже э, работала в медиа. То есть она уже была человеком, который на регулярной основе пишет профессиональные тексты. Но даже для нее этот курс оказался полезным. Почему? Потому что нет пределов совершенства. Все равно какие-то новые приемы, Новые методики, новые подходы, которые однозначно разнообразят то, что вы пишете. А если вы пишете регулярно, то вот это разнообразие, оно просто необходимо. Потому что иначе наступает выгорание. Когда ты каждый раз пользуешься одним и тем же приемом, одним и тем же ходом, который когда-то сработал, который когда-то получился. Да, наверное, на какое-то время это дает тебе позитивное настроение, но через какое-то время это превращается в рутину. Поэтому в любом случае свои писательские практики надо обновлять, их надо освежать, и вот этот курс, он во многом придуман для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в те в задачи, которые вы выполняете регулярно.
2: Я могу сказать, что я ну, лет до 40, наверное, может, 45 вписала, очень много, да, но я писала вот то, что называется «по наитию», «по наитию». И как бы в, в, вот в тот период жизни, который я прожила активно журналистом, ни в журналистике, ни в редакциях не учили ни одному приему. Вот самый единственный инструментальный совет, который я получила, это если не знаешь, что написать, да, тебе все равно данное задание ты должен написать, используй, используй ход, мне говорит, используй ход. Вот ход, понимаешь? И ты такой сам должен сесть и как-то допетрить, что под этим имеется в виду. Вот мне никто не объяснил, что это такое, мне уже сказали, используй ход. И я такая, а, окей. Ну, постепенно я поняла, что это как примат формы над содержание, структуры, то есть какой-то там структурный способ улучшить текст, если нет такого яркого содержания, да. Вот, и стала их использовать чисто, интуитивно. Как-то там подсмотрела, здесь подплетела, тут подсознание подсказала, здесь креатив сработал. Слава богу, пока он срабатывал, это ну, получалось. Да? А, но гораздо проще, если ты осознаешь эти приемы, осознанно их используешь. В этом плане Артур а, вот, для меня сделал ну, важную вещь. Он в какой-то момент мне просто проговорил то, чем я пользовалась. То есть он дал этому название, именование имена... 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 какие-то тому, что я, ну, как бы, э, у меня не было сдачи э, читать какие-то специальные актитуры, ходить на курсы, никогда не училась ни на каких курсах, вот И я окончила свежий факт, дальше я практиковала. Как практика э, я была достаточно успешная, да, у меня не было проблем... Но я бы не смогла это преподавать, пока бы не ну, дала этому наименование каких-то. Да? Вот. У Артура есть вот эта сильная черта. Он как-то все это структурирует, раскладывает, препарирует и доносит, понятно. Вот почему я и пригласила, и была рада потому что он подключился к этой образовательной деятельности в Инстаграме. Потому что в Инстаграме сейчас это выглядит так. Какие-то люди закончили курсы и сами создали курсы, для людей, которые потом тоже сделают на основе этого курсы. Какая-то вторичная переработка курсов. Вот, а, а, как практиков, которые при этом еще обладают высокой образовательной квалификацией преподавательской. Но ну, я не знаю таких. Вот, в Инстаграме, честно говоря, не знаю. Вот, пытаюсь вот... Не знаю, может, я на них не натыкаюсь просто. Вот. Я в основном знаю людей, таких, которые сами себя назвали экспертами, да, самоназванные эксперты. В лучшем случае, если у них есть совесть, они получили какой-то сертификат о прохождении каких-то курсов там, значит, там. И дальше начинают производить свои собственные курсы.
0: Если, вот, например, я написала какой-нибудь текст и хочу его улучшить, Какие три совета вы можете дать по улучшению этого текста?
2: Я могу дать два совета. Давай. Я всегда даю. Первый совет ⁇ сократить, второй совет ⁇ добавить шутку, но ну, третий совет ⁇ это отложить его и прочитать, ну, как самое ранее, там, через, ну, через ночь, ну, спустя ночь, поспать, дать поспать
0: тексту. А ну, легко сказать, добавить шутку, просто в интернете забить анекдот, да? Я так делаю,
2: это всегда работает. Я забиваю анекдот такой-то. Серьезно, Серьёзно я так делаю, абсолютно. И первую же шутку я беру, потому что я пишу очень быстро посты. Знаешь, это, ну, как бы пост живет там не знаю, в лучшем случае несколько дней, да, и там убиваться. Раньше я писала подолгу, очень подолгу. Вот сейчас я уже понимаю, что это того не стоит. Я пишу достаточно быстро. Ну, некоторые истории я пишу долго, да, бывает такое, что я ищу долго фактуру, вспоминаю, что там было там, потому что я пишу истории там по событиям 15-летней, 10-летней давности, мне приходится скопаться над фактурой, если там делаю факт-чекинг стараюсь, вот, и а на сам тексте я пишу быстро, потому что уже использую приемы, и вот один из приемов это на Google чутку. И, э, это вот как раз то, о чем говорит Артур, создать настроение. Людям не важно, что ты нагуглил, они сами не будут ее гуглить. Ты уже им в ленте принес и связал это с какой-то идеей. Да? То есть у текста есть цель, идея, и в конце, если есть шутка, то прекрасно. То есть ты дал человеку и пищу для ума, и настроение ему приподнял этой шуткой. Вот. И еще сэкономил его время, сэ сократив текст по возможности.
0: Класс, отлично. Артур, какие ты советы дал бы человеку, который написал
2: текст? Ну,
1: я на основе своего опыта, потому что я работаю со студентами, я читаю очень много текстов, и я вижу, какие вещи повторяются. Первое, я бы, наверное, порекомендовал выкинуть первый абзац сразу же. Второе, я бы, наверное, порекомендовал выкинуть все вводные конструкции. Выкинуть все вводные конструкции. А третье, наверное, взять последний абзац и с него начать.
2: Ой.
0: Так, ну круто, отлично. О чем, э, Артур, ты мечтаешь? Скажи, ну?
1: Я мечтаю, чтобы количество качественного контента выросло, потому что сегодня, когда я захожу в книжный магазин или открываю интернет, и я вижу какие-то тексты, я вижу, какое количество плохо структурированных, неправильных, ошибочных текстов, и это, конечно, создает вот этот вот информационный мусор, информационный шум, от которого хочется избавляться.
0: О чем ты мечтаешь, мама?
2: О, я мечтаю, чтобы у меня в тихом месте, где-то за городом, был маленький домик свой, тихий, без людей, без шума. Я могла бы писать и читать это все, что мне надо в моей жизни писать, читать, возможно, выкладывать в блог, чтобы там был интернет. вот И делиться все равно нужно. Но в
0: целом я мечтаю об уединении. Класс. Случит отлично. Спасибо вам огромное. Мне кажется, на этой ноте можем а, закончить. А, Уже все. Всего лишь полтора часа. Да.
2: Только семь. То говорит, что Я не очень понимаю, что. У не у